Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma unbravocoach.it. Oggi siamo in compagnia di Simona Campo, che è una nostra coach professionista, che ci racconterà un pochino chi è, che cosa fa e un po' ci illustrerà il mondo del coaching dal suo punto di vista. Buongiorno Simona e benvenuta. Ciao Patricia, ciao a tutti, grazie dell'invito. Allora Simona, direi che potremmo partire un pochino dalle presentazioni. Ci, senza svelarci tutto subito, raccontaci un pochino chi sei e come ti sei avvicinata alla carriera del coach. Ok, allora io um, mi chiamo Simona, come ha anticipato Patricia, eh, ho 37 anni e mi sono avvicinata al, coach, al coaching da um, circa tre anni. Um, penso che tutti più o meno siamo passati eh, durante la, il 2019-2020 da qualche domanda in più sulla, sulla nostra esistenza per via della pandemia naturalmente, eh, lì devo dire che per me è cominciato un po' un momento di riflessione importante su di me ehm, e poi è su, ehm, per me è subentrato anche qualcos'altro, nel senso che ero incinta durante la pandemia e l'anno scorso ho avuto un'altra bimba, quindi diciamo che in questi ultimi tre anni c'è stato un attimo di, di aria di cambiamento nella mia vita, esatto, ehm, però tre anni fa ho scoperto per caso il corpo perché ero um, in un momento di anche crisi eh, interiore e in un momento di revisione totale delle, delle scelte che avevo fatto fino a quel momento sulla mia vita e da lì ehm, ho scoperto che ehm, quello che mi piaceva fare in modo anche un po' naturale, cioè motivare le persone, era un lavoro, quindi esisteva questa figura, eh, ne avevo bisogno sia per me in quel momento sia per imparare quali strumenti pratici potessero supportare poi il cambiamento delle, eh, delle persone, quindi ho deciso di, di diventare coach eh, in quel momento, eh, ho cominciato a studiare, ho fatto io stessa un percorso di crescita guidato eh, e da lì è partito tutto. Ok, quindi questa cosa per esempio ci accomuna perché io mi ricordo anch'io quando eh, vivevo negli Stati Uniti e ho letto e ho sentito per la prima volta il, la parola coaching, addirittura life coach, mi ricordo di aver sentito parlare eh, di life coach, ero andata a fare una ricerca e anche io avevo detto, cavolo, esiste una figura che mi rappresenta. Esatto. Cioè, in gra- la, la passione per l'aiuto degli altri e comunque si ha la capacità di aiutare le persone a tirar fuori il meglio. E quindi questa cosa la riconosco. Io, ho sentito, quando tu l'hai detto, mi, mi ha riportato indietro a quando Io è successo. Non esatto. ricordo. Ok, Ma quindi, scusami. No, scusami, mi hai, mi hai acceso anche un, un link importante, nel senso che ehm, tu hai, hai citato gli Stati Uniti, e un po' credo anche per la, tua, per la tua formazione, la tua esperienza, è proprio quello che è stato per me la svolta, nel senso che io questa parola l'avevo sempre sentita associata ai film americani e pensavo fossero qualcosa un po' fuffa, cioè qualcosa di inesistente, cioè non pensavo che invece fosse qualcosa di molto pratico, di ehm, tangibile e che esistessero degli strumenti per aiutare il cambiamento delle persone. Quindi da lì mi si è veramente accesa una lampadina. Ok, e senti un po', del, siccome il coaching, il coaching ha diverse sfumature, quindi ha, si applica a diverse aree, e so che tu ti occupi di life coaching nello specifico, mi puoi raccontare, ci puoi raccontare un pochino il, nel life coaching tu di cosa ti occupi? Ok, allora ehm, effettivamente all'interno della, del percorso di studi che ho realizzato per diventare coach abbiamo affrontato i diversi ambiti eh, possibili. Quello del life coaching mi ha subito appassionata perché secondo me da, ehm, da chi sei dal punto di vista di persona 
dipendono una serie di, um, di successi, che anche lì però poi si dovrebbe vedere qual è il significato della parola successo, um, che, che riguardano tutte le sfere della tua vita. Quindi um, mi so, ho deciso di concentrarmi sulla, sul life coaching un po' perché eh, ripercorrevo quello che era successo a me, cioè io a partire da, um, da un momento che ho vissuto ho messo in discussione i miei valori, le mie scelte, le mie priorità, eh, le mie potenzialità e da lì poi ho fatto delle scelte diverse anche su, in ambito lavorativo e, e quant'altro. Quindi eh, penso che in realtà tutto parta da, ehm, dalla, dalla tua vita e da come imposti la tua vita e da chi sei dentro, per questo ho deciso di, eh, di concentrarmi proprio su questo ambito in particolare. Quindi quello che ci stai dicendo è che tu hai scelto di affrontare il life coaching come, come ambito perché ehm, dal tuo punto di vista da lì partono, diciamo, sono sì. i, i pilastri, partono i pilastri sui quali si sorregge tutto il resto della struttura. Quindi il lavoro, sì. le relazioni, quindi tutto quello sì. che c'è eh, sopra è però supportato dai pilastri, quindi tu ci parlavi dei valori personali, insomma de del lavoro, quello che è alla base, quindi le fondamenta. Esatto, okay, esatto. Tu, ok, ha un senso, ha un senso. E, senti una cosa, nel, eh, in ambito di life coaching mh, di solito i coach scelgono, cioè scelgono o, o scelgono oppure gli capita perché attirano <ride> diciamo, e di solito un, una tipologia di cliente. Tu hai scelto una nicchia alla quale dedicarsi, eh, dedicarti o mh, dei clienti che si sono approcciati a te sempre della stessa tipologia, quindi poi è diventata la tua specialità? Raccontaci un po' questa, questa parte. Allora, è vero che, che da un certo punto di vista i cocci poi ti scelgono, nel senso che nella mia esperienza è stato così, io ho cominciato a, a testare poi questi strumenti, oltre che su me stessa, ovviamente su ehm, i primi conoscenti, insomma, non amici, perché con gli amici per me è impossibile, anche fare. con i parenti, ho provato la prima i primi volta con mio marito un disastro, sì, sì. quindi da lì ho detto <ride> no le persone che conosco, sono andata sulle, eh, sulle, sui conoscenti un po', diciamo, più lontani eh, da lì pian piano ho deciso di, ehm, di provare a buttarmi ehm, nel mondo online, per cui ho aperto un profilo Instagram e ho cominciato a fare la divulgazione di quelli che erano gli strumenti che avevo appreso e che stavo tra l'altro ehm, applicando in quel periodo della mia vita in cui ero in maternità perché era nata la mia bimba. Eh, da lì ehm, allora subito mi sono rivolta alle donne per una questione di valori in cui credo, principi in cui credo, io credo che le donne spesso ehm, per la società in cui viviamo tutta una serie di tematiche sulle quali magari non ci dilunghiamo oggi che riguardano il patriarcato si trovano a, um, ad affrontare dei momenti difficili um, e delle scelte difficili quindi il mio primo pensiero è stato dedicare questa professione e eh, aiutare il, al cambiamento le donne okay. um, Essendo una neomamma, ovviamente questa caratteristica della mia vita era sempre più presente all'interno delle mie giornate, della mia quotidianità e anche degli strumenti di cui parlavo e del modo in cui li applicavo, per cui da lì ehm, in modo naturale le mamme sono un po' venute da me perché eh, mi, re mi rendo conto anche che la, ma la maternità è proprio uno di quei momenti di, di crescita personale anche un po' forzati, nel senso che anche se non ti stai facendo scelta. A un certo punto hai talmente tanto tempo per pensare che arrivi a farti quelle domande, ma io chi sono? Già, già solo dopo il parto ti guardi allo specchio e non ti riconosci, quindi certo. è una cosa abbastanza fisiologica. E senti un po', quali sono le problematiche con le quali arrivano le mamme? 
se vogliamo magari concentrarci adesso sul, sull'aspetto mamma, mm-hmm. che, con che problematiche arrivano? Quali sono gli aspetti sui, cu- sui quali lavori con questa nicchia di clienti? Allora, sicuramente c'è un tema di ehm, eh, ansia e angoscia legata proprio alla gestione della, eh, della giornata, nel senso che la, la neomamma tipicamente viene assorbita dalla, ehm, dall'operatività della cura del, dell'altro e ehm, si sente in obbligo anche proprio per tutte quelle pressioni che derivano dalla società di ehm, dimostrare di essere una brava madre. Tendenzialmente, adesso sto generalizzando, però tendenzialmente... Certo succede che devi dimostrare anche a te stessa di sapere essere una madre perché nessuno te l'ha insegnato, devi impararlo sul campo. Quindi ehm, giorno 1, giorno 2 passano i mesi, se non ci hai pensato bene, se non hai seguito qualche alert che ti è scattato in testa, ti trovi a non sapere più chi sei, a non saper fare null'altro, almeno a crederlo, se non cambiare un pannolino, perché sostanzialmente tutta la tua giornata è dedicata a intrattenere questa persona, questa mini persona, eh, a organizzare la casa e tu sei totalmente in secondo piano, quindi le, le mamme arrivano da me ehm, o con la voglia di non arrivare a questo punto di rottura, okay. perché hanno magari avuto modo di vedere questo, i, i, i rischi in altre mamme, piuttosto che eh, magari hanno trovato profili come il mio prima di arrivare a quel punto, oppure arrivano che hanno già superato quella soglia e hanno bisogno di ricostruirsi in toto, quindi di capire quali sono adesso le loro priorità, soprattutto legate al lavoro, perché naturalmente poi una mamma arriva sempre al momento in cui o decide di fare la, la brava mamma e non è più una brava lavoratrice agli occhi degli altri o viceversa, ma non si, non si arriva mai a pensare che possiamo fare bene tutto, ovviamente in un modo però che deve essere sostenibile e sostenibile certo. dipende dalla vita di ognuno di noi. Ok, quindi arrivano da te, quindi per fare un pochino di chiarezza, quindi abbiamo sì. persone che eh, arrivano da te e sono neomamme, quindi sono nella sì. fase proprio iniziale del, di nuova, questo nuovo eh, lavoro e persone invece che magari sono un po' più avanti, quindi hanno anche figli un po' più grandi, però desiderano ricostruire qualcosa che magari nel tempo è stato perso. Esatto. Okay. Tipo se stesse. Tipo se stesse, <ride> esatto, sì, sì, quella piccola cosa che potrebbe particolare. Utile, sì, 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 sarebbe utile averla. Esatto. Ok, quindi um, nell'ambito, se, ci puoi fare un esempio di una storia di una mamma e poi magari ci fai un esempio anche di una non mamma, perché così io non sono mamma, allora, cioè non voglio essere tagliata fuori, così visto che sono okay, donna, okay. uno dei requisiti ce li ho, allora okay. se mi ci racconti la storia di una mamma che è arrivata da te. Quindi qual era la problematica, che tipo di percorso ha fatto e cosa è venuto fuori. E poi magari la storia di una non mamma, eh, che così anch'io mi posso identificare. Ok, allora, ehm, la storia della mamma che è la più recente è la storia di una mamma che, eh, il nome si può dire, tanto non ci sono temi di privacy, eh, se diciamo solo il nome, è Ramona. Eh, Lei sostanzialmente arrivava da me dopo dopo un anno dal parto eh, e aveva già messo da parte tutta la sua attività lavorativa, lavorava in proprio. Eh, Quindi si era dedicata a questo bimbo che era il suo secondo, si era dedicata alla casa e le giornate volavano via senza che lei avesse modo o tempo di, eh, a suo dire, di, ehm, di gestire qualcosa per se stessa, tra cui anche il lavoro che era un bisogno, perché comunque eh, le bollette le paghiamo tutti. Certo. E quindi è da me con, queste, con, queste, diciamo, con questo tipo di angoscia e anche con la, con la voglia di, ehm, di rivalersi sul lavoro, quindi di realizzarsi e cercare di, ehm, di raggiungere degli obiettivi lavorativi. Eh, Cosa è successo? Che all'interno del nostro percorso siamo partiti dalla situazione attuale, ehm, dalla 
ehm, ci siamo rese conto insieme ehm, che lei non si stimava più perché non, non era riuscita a, a realizzare altro oltre all'essere madre ehm, e sostanzialmente sottovalutava una serie di aspetti del suo carattere che invece erano molto potenziali e che avrebbero potuto portarla um, a, a sorreggerla anche nei momenti di difficoltà. Eh, per cui abbiamo fatto questo percorso prima di tutto su, su se stessa, ehm, trascurando an almeno all'apparenza l'aspetto lavorativo. Quello che però è successo è che lei ha cominciato a vedere dei risultati in ambito lavorativo, addirittura ha, ha switchato su un altro lavoro che le sembrava più in linea con se stessa dopo aver scoperto alcuni punti di forza e, e dentro la fine del percorso è una cosa difficilissima vedere subito dei risultati però lei era talmente eh, come dico io presa bene di, questi, di queste scoperte eh, che sostanzialmente si è reinventata e ha acquisito subito dei primi clienti in una nuova professione quindi ehm, si è resa conto che procrastinava non perché non era pigra perché molte persone pensano poi che sia pigrizia certo. e non vanno invece a individuare bene le cause per cui procrastinano e, e quindi insomma si è riscoperta a tutti gli effetti e lei è stato eh, un caso, quello che succede e che io sponsorizzo spesso è che in questi casi ti viene poi voglia di fare la madre e la mh, donna di casa meglio perché sei realizzata tu come prima persona, certo. riesci ad essere al tuo 100% in tutti poi gli ambiti della tua vita, ecco perché dico che bisogna partire da chi si è. Ehm, per quanto riguarda invece la, la non mamma, eh, questa ragazza eh, era una ragazza che aveva voglia di tornare in Italia, una coach che ho avuto proprio all'inizio, ehm, lavorava all'estero, italiana, aveva voglia però di, eh, di tornare eh, in Italia, ehm, abbiamo fatto un percorso perché lei non riusciva a, trova a trovare lavoro, il suo obiettivo era eh, cambiare azienda e probabilmente anche cambiare diciamo, ehm, job title si dice, quindi proprio la descrizione del suo lavoro, ehm, abbiamo fatto un percorso molto bello sulle sue soft skill. Ehm, perché ehm, lei si sentiva molto insicura nell'affrontare i, i colloqui eh, okay. per cui da lì abbiamo, abbiamo rivisto lei inizialmente tra l'altro a proposito di quanto sia ancora nebuloso il tema del coaching lei è arrivata da me pensando che io fossi una di quelle che le revisionava il curriculum e le aiutava a diffonderlo in modo più appropriato e le ho detto guarda io non faccio questo <ride> non faccio questo e non mi interessa io posso aiutarti a tirar fuori chi sei tu chi delle aziende, quindi il match tra te e chi eh, incontri e eh, le persone a cui ti proponi. Ed è lì lei ha detto sì, dai, proviamo. E, ehm, ed effettivamente ha anche lei, poi eh, qualche mese dopo la, la, il termine del nostro percorso, eh, lavorando sui suoi valori, sui, sul perché aveva voglia di fare questo cambiamento, perché c'erano dei motivi veramente personali forti che la spingevano a e che la motivavano a questo cambiamento e facendo leva su quelli e sui punti di forza che lei stessa si censurava è riuscita poi effettivamente a rientrare in Italia. Allora, sono due storie molto belle e mi fanno... Ehm, vorrei fare un po' di chiarimenti per, mm. per chi ci sente. Sì. Allora, quello che è nella, nel primo caso la eh, COCI, che poi io per facilità chiamo cliente, così almeno siamo chiari con, okay. eh, con chi ci sente, e la prima cliente è la mamma, è una cliente che è riuscita a vedere i risultati durante il percorso. Questo è un caso, come diceva appunto Simona, non è, se, non è sempre così, e, ma non è sempre così e non è che è uno svantaggio questo, perché il coaching è una, um, è una tipologia di supporto che ti permette di acquisire degli strumenti che tu metti poi in campo successivamente nella tua vita. Quindi non, i, i risultati non sempre si realizzano 
eh, completamente, si raggiunge completamente l'obiettivo di vita durante queste 8-12 sessioni, perché sennò saremmo dei maghi, ma eh, noi diamo degli strumenti che poi la persona interiorizza a tal punto da continuare ad applicare durante la sua vita e continuare ad ottenere dei risultati e migliorare la sua performance nel tempo. Quindi questo è quello che poi è successo alla tua seconda cliente, quindi il fatto che lei abbia dopo qualche mese sia riuscita a realizzare quello che era l'obiettivo è perché avevamo seminato molto bene. Quindi Mm se vogliamo fare una metafora voi dovete pensare che ehm, nel coaching pensiamola ad una pianta, ok? Quindi abbiamo un terreno... Beh, il, voi piantate il seme e il coach vi dà lo strumento per eh, fertilizzare questo terreno in maniera tale che questo seme possa dare il meglio che ha e continuando esatto. a fertilizzarlo il fertilizzante vi viene consegnato e quindi voi continuate poi nel tempo e da questo seme nasce poi la pianta e i frutti di conseguenza quindi è proprio un il potere rimane al cliente non è il coach mm-hmm. che fa la differenza il coach è un facilitatore di questo processo esatto. e, e vi mette in, in, in pista tutto quello che vi può servire per dare il massimo poi ovviamente lo sforzo da parte vostra sarà la, la ciliegina che completa il percorso quindi sì, e senti un po' a proposito di questi strumenti, e sì. hai ogni coach, eh, siccome ogni coach della piattaforma eh, unbravocoach.it ha ovviamente un'estrazione diversa, eh, si mm-hmm. arriva da scuole diverse, tutte accreditate dall'International Coaching Federation, quindi abbiamo tutti un livello, eh, uno standard qualitativo molto molto alto e eh, sia anche di competenze che professionale. E ogni coach ha degli strumenti che derivano un po' dalla sua formazione personale, dalle sue, da, da quello che ha acquisito durante la, ovviamente le certificazioni e un po' anche dal, dal, dalla sua curiosità, da quello che studia poi parallelamente. Tu hai qualcosa che utilizzi spesso in sessione, uno strumento che tu sai che è un evergreen e ti piace applicare con i clienti? Allora sì, è uno strumento che utilizzo tantissimo eh, recentemente, ehm, che è lo strumento che si chiama CIA, ehm, che è un acronimo che sta per controlla, influenza e accetta. Eh, Perché lo utilizzo spesso? Perché è ottimo per ehm, l'allenamento, a proposito di quello che dicevi prima, noi insegniamo e diamo gli strumenti poi ai coach e ai clienti, come dicevi tu stessa, per allenarsi, perché è un allenamento mentale, un po' come avviene in palestra, per cui non c'è un momento in cui, ok, ho finito questo allenamento, sono a posto, ma sono strumenti che puoi utilizzare, anzi che vanno utilizzati il più spesso possibile per, per, senti- per, per avere proprio dei benefici ehm, e credo che questo strumento di cui vi, vi parlo sia ottimo per la gestione dell'imprevisto. Eh, poi Patricia sa, perché abbiamo tentato di fare questa intervista anche ieri, che non sempre, ehm, cioè che è veramente difficile da attuare perché hai visto tu stessa la differenza in me tra ieri e oggi e come certo. in realtà io abbia vissuto un momento di piccola frustrazione, se così possiamo dire, per l'essere stata interrotta. Abbiamo dovuto poi eh, interrompere l'intervista perché mio figlio veniva in continuazione a disturbarci. Ehm, e qui, allora, parlando di questo piccolo imprevisto che è un esempio ed è veramente molto semplice, eh, quello che ehm, ho fatto io stessa per farvi l'esempio e spiegarvi come funziona il, lo strumento è stato rendermi conto ovviamente della, ehm, dell'emozione che provavo in quel momento e della ehm, anche piccola frustrazione 
per l'interruzione, quindi per l'imprevisto che stavo vivendo. Ehm, non l'ho gestita sul momento, nel senso che con Patrizia mi sono scusata ed ero molto dispiaciuta di, di quello che eh, stava succedendo. Una volta chiusa la telefonata e riprogrammata l'intervista con lei eh, ho cercato di lavorare sulla ridefinizione di quel momento quindi per me non era stato come invece avevo detto anche a Patrizia una perdita di tempo ma un modo per conoscerla per ehm, affrontare dei temi che avevamo voluto che volevamo affrontare insieme ehm, quindi ho, ho cercato di dare una lettura nuova ehm, e di influenzare quindi il mio, eh, il mio percepito su questo imprevisto eh, per questo controllo influenzo e poi accettare l'imprevisto che, che era accaduto da lì poi mi sono messa giù come un, eh, un, 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 un soldatino a, a recuperare un po' di tempo perché fondamentalmente per le mamme questo è un buon strumento perché abbiamo sempre delle, delle interruzioni durante la nostra giornata e ehm, riorganizziamo il Tetris di impegni talmente tante volte durante la giornata che andiamo spesso in frustrazione per questo motivo e, ehm, e per noi il tempo è veramente una risorsa preziosa qualsiasi quindi ho veramente, mi sono messa giù, ho recuperato eh, tutto quello che dovevo recuperare poi nella mia to-do list cercando di ehm, a questo punto non ehm, a, eh, diciamo, integrare nuove distrazioni e cercando di giocare anche su quello che io faccio sempre, cioè prevedere all'interno della giornata che avrò un imprevisto. Quindi eh, questo mi ha aiutato moltissimo ad accettare, che è l'ultimo passaggio del nostro strumento, accettare questo piccolo imprevisto. Quindi ricapitolando, sono tre passaggi mentali che bisogna fare per per gestire un imprevisto a partire dal controllo che non è il controllo dell'imprevisto nel senso che lo devo risolvere ma è il mi rendo conto di, di come io sto reagendo a questo imprevisto provo ad influenzare la mia reazione sull'imprevisto sull e poi accetto lascio andare e in qualche modo riprogrammo quindi certo. eh, questo lo trovo veramente molto molto utile eh, per le mamme che appunto vivono veramente spessissimo queste, queste situazioni quindi quello che eh, ti, ti, ti provo a tradurre da, da una profana che sì. ha, ha sentito questa descrizione a me verrebbe da dire quindi che se mi arriva l'imprevisto la frustrazione ce l'ho qua nella pancia comunque mm. nello stomaco quindi la parte emotiva e nel primo passaggio del controllo è come se tu la facessi salire e la porti a livello razionale in maniera tale che, esatto. correggimi se sbaglio, in maniera tale che chiaramente... Mm tu sia in grado di controllare, capire, controllare quello che sta succedendo. Esatto, Influenzare, esatto. quindi a questo punto, sempre a livello mentale, come reagire a questa cosa qua e poi accettare per lasciare andare e dire ok, tanto è fuori dal mio controllo, quindi non posso esatto. fare nient'altro, l'imprevisto ormai è andato, quindi cerchiamo di aggiustare eh, le vele eh, con il cambio di vento. Esatto, esatto. Ho capito bene? che ho scoperto, sì, è esattamente così che, la, eh, che lo vivo come esercizio e che lo propongo e, e tra l'altro eh, a questo si abbina un'altra, diciamo, delle dei messaggi che io cerco sempre di, di trasferire ai coci, ehm, soprattutto quando si tratta di mamme, cioè che l'imprevisto si porta dietro una magia, nel senso che ehm, non per dire le frasi fatte che tutto succede per un motivo, però eh, spesso ho notato nella mia vita che più ehm, io riesco a gestire, meglio, cioè meglio riesco a gestire gli imprevisti, ehm, più alla fine va meglio di come sarebbe andata se non ci fosse stato l'imprevisto. Allora se la vedi così riesci ancora di più a, ad esercitarti in questo senso e a, e a restare positive da questo punto di vista. Quindi fondamentalmente il, questo strumento ti permette di 
vivere meglio quello che tu avresti vissuto come un problema e in qualche modo essere in grado di vedere una volta che hai accettato eventuali opportunità che si nascondono dietro questa cosa. Noi l'abbiamo vista per esempio perché il suo bimbo è entrato e ha fatto un po' il matto ieri quindi abbiamo interrotto ma eh, il il vantaggio è stato che lei ha avuto la possibilità di rifarla oggi fare questa intervista e aveva insomma era più tranquilla eravamo tutte più fresche perché ieri era fine giornata invece oggi l'abbiamo fatta inizio giornata quindi opportunità anche per me e e, insomma abbiamo potuto fare eh, un'intervista molto più rilassata e per poter tirare fuori il meglio e senti una cosa se tu dovessi dire ad una, una domanda che faccio sempre durante queste interviste. Se dovessi incontrare qualcuno alla fermata dell'autobus, una mamma super stressata, con, okay. Eh, okay, con la carrozzina, quindi proprio uno stress percepibile, e tu dovessi raccontarle, sai, io mi occupo di coaching, life coaching e lavoro con mamme che bla bla bla, e, cosa le diresti? alla domanda qual è la differenza tra smazzarmela da sola e usare un coach ok allora questa è una una cosa che ho ho avuto modo di far mia subito anche durante il il corso in cui mi sono appunto formata eh, perché io stessa ehm, quando ci esercitavamo ad essere coach e coach quindi coach e anche cliente all'inizio io ero partita dalla presunzione di non aver bisogno di un coach e e questa cosa mi è stata smontata subito perché eh, io posso anche esercitarmi, allenarmi appunto con gli strumenti che conosco ehm, attraverso un allenamento personale ma non sarò mai in grado di prevedere le domande che sono poi la nostra bacchetta diciamo magica più eh, base utilizzata durante le sessioni non posso mai prevedere le domande che mi faranno gli altri e dagli altri avrò sempre nuovi stimoli e ehm, nuove prospettive sulle quali soffermarmi che mi arricchieranno ancora di più quindi se voglio potenziare la mia crescita personale insieme fa davvero la differenza proprio perché è imprevedibile sapere che input ti ti darà l'altro certo è come allenarsi sempre nello stesso campetto eh, oppure oppure provare terreni diversi e cose diverse che chiaramente ti mettono alla prova anche perché le domande che dici tu ovviamente noi noi siamo in grado di farci delle domande perché il coaching per chi non ha mai provato è ovviamente eh, il il core quindi la, la, la parte centrale è il fatto di ricevere delle domande tendenzialmente sono domande aperte e sono domande che il coach fa per fare in maniera tale che il cliente tiri fuori delle risposte che normalmente non dovrebbe dare quindi Mm il grande potere è questo il fatto di ricevere delle domande che tu non saresti in grado di fare a te stesso perché sei dentro alla tua storiella perché te la racconti ogni giorno anche anche con, con della gran buona fede cioè noi ce la raccontiamo un po' del perché non raggiungiamo questo obiettivo, perché non abbiamo una buona relazione, perché eh, siamo frustrate, e non ho tempo, tutta una serie di cose noi ci raccontiamo. Chiaramente nel momento in cui hai un esterno che ti obbliga a dare delle risposte diverse e ti, ti streccia un po', quindi ti mette un po' in difficoltà, ovviamente devi ammettere o comunque sia lavorare su quelle che sono delle aree di miglioramento. Senti, sì. ti, ti piace fare il coach? Moltissimo. Moltissimo perché è un lavoro veramente 
eh, che ti arricchisce molto ehm, sia dal punto di vista personale perché non è scontato probabilmente per chi arriva da noi chiedendoci di, eh, di poter cambiare insieme a noi ma cambiamo anche noi per ogni storia che affrontiamo, ogni, sì. ognuno dei nostri cocci ci, ci cambia eh, e per me rivedermi in tantissime madri eh, che hanno eh, o che stanno vi vivendo lo stesso, le stesse difficoltà che avevo vissuto io è qualcosa di molto 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 ehm, forte dal punto di vista emotivo eh, ed è molto bello proprio soffermarsi su, su questa professione senza andare necessariamente da, ehm, a sfociare su quello che è un altro terreno che non ci compete, che è quello dello psicologo, perché lo psicologo va proprio verso il passato, invece noi abbiamo questa, ehm, questi strumenti per portarle sul futuro, quindi ehm, amo proprio portare le persone verso, verso il loro futuro, mi piace molto. Quindi insomma, se avete ascoltato questa intervista e avete capito la passione che Simona mette in questa cosa e le competenze, perché è assolutamente super competente per gli studi che ha fatto e per l'esperienza anche in prima persona che ha portato avanti, ovviamente eh, avete la possibilità di contattarla tramite la piattaforma ombrabocoach.it e potete tranquillamente eh, richiedere una sessione conoscitiva gratuita con la, nella quale lei vi racconterà un pochino nel dettaglio quello che è la sua esperienza, il coaching, ma soprattutto testerete sul campo una sessione che per poi capire il grande valore di continuare a andare avanti in un percorso. Simone, sì. è stato molto bello averti qua. Anche per me, grazie mille Patricia. Faremo grandi cose, lo sai? Assolutamente sì, molto di più di quante pensi, lo esatto, sai. Esatto, esatto. E noi vi ringraziamo per l'attenzione e per aver dato l'opportunità comunque al cambiamento di entrare nella vostra vita e vi aspettiamo su unbravocoach.it. A presto. Grazie, vi aspettiamo. Ciao. Ciao Simona.